0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera Se gana con el Atalanta De locos, eh, lleva cuatro partidos el Milan Impresionante la atmósfera que se vivió ayer, la atmósfera que se vivió ayer En el estadio con Meñán era totalmente diferente No me vino ningún infarto, con todo el respeto a tratar de usarlo Pero cada vez que el Milan daba la pelota hacia atrás Sentía una paz interna y una paz en el, en el ambiente, increíble Pero ya vamos a hablar de lo que dejó el partido, ¿Cómo están chicos?
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que están viendo en un nuevo video de La Voz Rosanera, en un nuevo episodio. Sí, eh, bastante felices por una victoria que me puso contento, no solo por el resultado final que nos vuelve a meter en esa pelea por, por pelear el segundo puesto de la Serie A, también por estar en Champions, y con lo, que, con lo que me quedo realmente fue por el juego del equipo, el juego colectivo, la actitud, la garra. Quizás por ahí dos jugadores que se mostraron medios displicentes en una que otra jugada, pero en términos generales me gustó el partido del Milan y se me hacen actuaciones y resultados importantes teniendo en cara lo que se viene, el partido contra la Fiorentina por Serie A y contra el Tottenham por la vuelta de Champions.
2: ¿Cómo están muchachos? Todas las personas que, que nos ven, que nos escuchan, yo estoy contento, para mí el mejor partido del Milan en lo que va de año, o sea, año natural, 2023, eh, y estoy contento además porque hay una doble... Buena noticia, ¿no? El regreso, como bien mencionaba Walter, de Mike Mañán, que se fue sin tapar ni un balón, porque el Milan, eh, con este trío defensivo, logró que el Atalanta, un Atalanta con un poderío ofensivo bastante significativo, no haya rematado a puerta ni una vez. Es la primera vez que le pasa al equipo bergamasco en, eh, en los últimos 20 años, que no logra un disparo al arco en eh, Serie A estoy contento por la vuelta de mañana y estoy contento por la vuelta de Ibrahimovic eh, jugó 15-20 minutos pero entró con ganas, se le vio eh, organizando el ataque se le vio eh, que técnicamente no pierde su, su valor y, y eso tiene que alegrarnos absolutamente a todos más allá del resultado que también eh, es bonito siempre ganar Atalanta es bonito y esta vez fue 2-0 y vamos a hablar de ello, ¿no? de lo que nos dejó este encuentro, de Mesías y un nuevo gol, de salamaquer de, de Charles, de Quetelere ya Julio tiró algo por ahí por, por Twitter y muchas cosas más que vamos a estar aquí debatiendo con, con Walter y, y Julio, cuando quieras lo arrancamos Chacho ya antes de comenzar a recordar, darle like y que vayan al video anterior. No al live que hizo Julito el día viernes, sino al video anterior. Porque si quieren ver a Walter en Mil
0: ese video tiene que llegar a los 500 likes. Y pero, va por 325. Es último. es último tentativo porque no es justo. La idea era llegar a los 500 likes en el episodio cuando viene emitido. Si no, no si va, vale, no 15... Si no, regresa. Si, no
2: que... si
0: no, que llegue a 500 este, entonces. Claro, si no, que llegue a 500 este. La idea es que un okay. video desde a partir del último tiene que llegar a 500 pero en fecha de emisión no tiene que okay. ser eh, volver y cosa no, no en fecha de emisión, Cazzo o sea, hoy sale, Perfecto. hasta que salga el próximo tiene que sí. llegar a 500 lánzalo ahí, lánzalo ahí
2: Julito, lanza ahí el, hash, el hashtag 500 likes, tiene que llegar para que Walter vaya a Milanelo, pónganlo allí eh, pongan like, suscríbanse compartan el video, estamos en Spotify y en Apple Podcast también y en todas estas plataformas de audio 2 a 0, victoria del Milan frente al equipo del de, Atalanta eh, gran partido de Teo Hernández que parece que tienen que ponerle al equipo de Gasperini para hacer un golazo, eh, nuevamente anotó para mí, más allá de que se lo hayan dado en contra al portero, para mí es gol de, de Teo Hernández, gran pivoteo de Giroud de cabeza para que el francés eh, Hernández rematara de volea, sin pararla, eh, golpe seco y golazo para el 1-0 y luego Mesías eh, lo sentencia para el 2-0 en el segundo tiempo, segundo gol consecutivo por, del brasileño por Serie A eh, que si nos vamos a datos más específicos, los últimos dos goles del Milan han sido de Mesías porque este otro gol, el de, el, de, el de Teo para hacerlo <ríe> más, más dramático, igual el Milan falló muchos goles muchachos, Mesías falló uno cantado, Leao falló muchísimo, Giroud falló también otro montón, pero el orden defensivo Y la idea del equipo de Pioli Con este nuevo sistema, cada día se ve Mejor y cada día Se siente más rodada Y todos los jugadores se ven un poco más cómodos Yo creo que el punto alto es la defensa Y luego hay que Seguir, seguir trabajando en la parte De la definición, pero me gusta Brahim en esa zona Creo que Brahim en esa zona no se pierde Sigue teniendo algunos Detalles técnicos y algunos y algunas decisiones un poco erradas pero aparece y, y yo creo que el español ha encontrado tarde pero ha encontrado su posición ideal en este sistema y luego está leado y todo esto ya vamos a hablar como viste del partido quiero comenzar primero con, con Walter que estuvo en la cancha y luego contigo Julito ¿Cómo viste el partido, Walter? ¿Qué te gustó? ¿Cómo viste la atmósfera, como bien describiste al inicio, de San Siro, sobre todo con la entrada de Ibrahimovic y con la actuación de un Mike Mañan que no recibió eh, disparos, pero que, como dices tú, da esa seguridad al, a la saga y al resto del equipo?
0: A ver, fue un partido que, lógicamente, contra el Atalanta, siempre es un partido difícil. Creo que se vive bien. Eh, me da la risa que aquí no salta Nero Azzurro. Ellos son, ellos son Nero Azzurros al final y se cantaba o oh, Milano Brescia, porque nosotros somos gemelato con Brescia y el Brescia odia a la Atalanta de Bergamo entonces se cantaba Brescia, 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 no me gusta Bergamo o sea, estuvo muy bonito todo el ambiente luego Mike Meñán entra en campo toda la gente que lo ovacionó al verlo en el campo y me dio risa que cuando eh, llegué al estadio, estaban promocionando la nueva película de, de Michael B. Jordan, Creed 3 uh -huh. Y yo le digo a Yannick, a mí, a mí, soy el único que piensa que Meñán se parece a, a B. Jordan. O sea, eh, publicaban Creed y yo veo a Meñán y digo, ah, está en la portería Creed. Y después decía la gente, decía, no, no es el boxeador, mira cómo lanza la pelota con la mano. O sea, tiene una fuerza y de ahí empezó la polémica, lo, lo llamaban ah, una cosa importante cantaban la canción de, de, después la voy a buscar, la canción que muchachos, cantaban, sí, Argentina la cantaban, o sea, yo no la a diferenciar pero, pero me gustó hablaban, decían algún papá no sé quién se la estaban cantando, o sea, el intro la IV pero estaban cantando muchachos de, con la, la canción célebre de la selección argentina y nada un ambiente positivo, un Milan con más ganas, o sea, ayer Gasperini se lamentó, yo creo que nunca lo había visto lamentarse así como se lamentó ayer el Milan jugó, dominó Malik Chao es increíble o sea, a mi parecer Malik Chao, cuando Maldini dijo me lo traigo o sea, tenía otra visión de lo que estaba de lo que estaba viendo y es un animal, es increíble el orden táctico o sea, anula a Kane y esta vez anula a este, a este delantero estrella del Atalanta creo que es danés,
1: el, sueco. Ah, el danés al, al, eh, Oblum, al nuevo Oblum, Hallen, Hallen, como le dicen
2: al nuevo y Hallen. Bueno, y que, que dicen que tuvo el Milan moncada tres años
0: negociando con este jugador estuvo a punto de llegar por ahí
2: llegó la información y al final recaló en el Atalanta pero por no, sí
0: no y, 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 y muy bueno el orden que, que transmitía no Malik Chao con Tomori ese ese, ese intercambio con Calulu y luego la seguridad de Mike Meñán. cuando el Milan finalmente pudo jugar desde atrás finalmente pudo jugar desde atrás como se si jugaba en el otro Milan un Milan más eh, táctico con más control de balón con mejor decisión al momento de pasar la pelota, algún problema yo creo que con Benacer, no hemos visto Benacer en este, en este nuevo esquema yo creo que con Benacer Tonali se tendría un poco más de profundidad porque Kroenig lógicamente hizo un buen partido a mi parecer defensivo pero a nivel táctico no es lo suyo, no es lo suyo a nivel de creación pero Miran jugó bien eh, se sintió la, la atmósfera se sintió la ganas de jugar Giroud, la gana de sacrificarse Leao un poco desentonado yo creo que Leao está muy concentrado en querer meter un gol le mete la asistencia a Mesías ¿eh? y tuvo una gran visión de juego me gustó cómo entró de Keteler como lo dijo en el grupo premium para mí no es casualidad que lo hizo entrar al mismo tiempo con Ibra Ibra en este último periodo está hablando de, de Keteler, que hay que darle tiempo que se tiene que adaptar y lo mete al mismo tiempo, yo creo que esta es una señal para el jugador, para darle un poco más de tranquilidad que también tuvimos ayer que no teníamos en otros partidos más posesión de balón te recuerdas lo que decíamos que el Milan no mantenía resultados el 2 a, 1, el 2 a 0 perdón, cae en un contrapiede pero el Milan ya gestionaba la pelota con Ibra la gestionaba la metía, la servía, la paraba lógicamente no vas a comprar el físico de Giroud con el físico de Ibra Deja de estar los años, pero la altura el espesor, Ibra tiene más alcance que Giroud tiene los pies más largos que Giroud entonces generaba más si tú ves la contra, el contragolpe se generó tanto partiendo de Ibra con espalda a la puerta que son cosas que no puedes hacer con Giroud y fue no es bueno corriendo hacia la puerta no de espalda a la puerta entonces se vieron dos o tres jugadas con Ibra que la recibía de espalda y hacía jugar a los jugadores, o sea, las hacía correr ambiente genial pero no sigo con el análisis quiero escucharlo a ustedes, no sé qué les pareció están de acuerdo, no están de acuerdo con lo que dije
2: Julito tú tenías que decir algo de, de Charles eh, que lanzaste allí algo es polémica. Por, por Twitter y, y <risas> más allá de eso, de esa información también quiero que me digas cómo lo viste No, por ahí se filtró ya, bueno, se te filtró no ya han editado muchos videos de, de, de Charles eh, con esta. No sé si te acuerdas, Walter, tuvo en vivo una jugada dentro del área en el segundo tiempo, donde él mismo él se marca solo. Charles se marca solo, sí. eh, tenía espacio en el área y luego le llegaron tres y se enredó todo con la pelota. Eh, hace ver, sin duda, lo que siempre decimos acá, que mentalmente el belga no está. ¿Cómo lo viste tú, Julio, y cómo viste el, el partido?
1: Bueno, el partido, algo que voy a discrepar con Walter de todo lo que dijo, a mí sí me gustó el partido de Krunic Y mencionando a alguien que en los comentarios también, en el último video que estuvimos los tres, está diciendo que yo siempre le veía peros al partido de Krunic No, Macías. no, no, a mí
0: me gustó Krunic a nivel defensivo, pero no crea nada, eso dije yo, no es que no me haya gustado nada.
1: Ah, okay. Falta de creación ahí, eh, en el equipo,
0: pero me gustó como le... jugó
1: les voy, les voy adelantando también que me gustó mucho el partido también de Mesías independientemente del tweet de ahí que tuve el pique con, con José desde, desde Twitter que al final sirvió no sirvió burlarse un poco de Mesías para que termine haciendo un gol que ojo no es por quitarle el mérito al brasileño pero siento que Musso también se quedó y eso le permitió a Mesías hacer el gol que no le quita que fue un gol bonito con respecto al partido del Milan de Cateler lo voy a hablar un poco más adelante eh, me gustó mucho que, que vi un Milan nuevo, un Milan renovado eh, además de, de que haya sido el mejor partido del Milan en lo que va del 2023, me recordó mucho al Milan del Scudetto al Milan que ganó sí. el Scudetto, ¿en qué sentido? que no sé si se fijaron muchas veces, eh, el Ibergo en este partido fue Calulu si se, si se han dado cuenta, si se han fijado en eso están rotando, primero fue Tomori luego pili lo puso a Chao ahí para ver cómo iba y en este partido fue Calulu algo que me gustó mucho es que Calulu muchas veces no se quedó como, bueno, es el líder obviamente, pero Calulu estuvo muchas veces actuando como un pivote y Krunic muchas veces se alternaba con Calulu en esa posición. La gacheta de los sport tiró, por ejemplo, una gráfica de la posición promedio que tuvo cada jugador del Milan y ahí se ve eh, de manera más explícita el posicionamiento de Krunic que cumplió un poco esa faceta que hacía que sí, de ponerse entre los, los centrales punto número uno de Krundic, que el partido a nivel táctico y técnico me gustó muchísimo creo que ha sido el mejor partido de Krundic que le he visto desde que está en el Milan eh, de Malik Chao también, un partido terminó nublando por completo a, a este chico, el nuevo Haaland, como le decían eh, yo entendí lo del Longo algo diferente, que, que era Malik Chao, que lo habían seguido hace dos, tres ventanas de transferencias y recién el último verano fue el que el que lo terminó fichando y algo, y algo importante. Ah, no sé, Malik no sé, yo leí, yo
2: leí no recuerdo de quién, que, que estuvieron siguiendo Moncada a este al,
1: al, al de... es Malik Chao yo, yo lo que entendí fue que a Malik Chao lo vienen siguiendo desde hace tres años Moncada, el eh, año pasado estuvo, estuvo cerca de, de ficharlo y bueno, fue esta la última, el último verano el que se lo trajo algo que mencionar con Malik Chao que también lo dije acá, yo veo que Malik Chao tiene un margen de mejora mucho más amplio que Pierre Kalulu y al mismo tiempo, siento que Malik Chau es un jugador muy importante en este equipo porque cumple el rol que antes hacía que sí. Siempre hemos discutido acá, o siempre hemos tratado de buscar uno entre y entre Krudic, entre Benazer, que pueda hacer lo que hacía que sí, que es retener la, la pelota, perdón, aprovechando su corpulencia física. Y siento yo que Malik Chau tiene las cualidades y condiciones necesarias para hacerlo. 6 eh, millones de euros central, tiene 21 años... Eh, eh, Fred, junto a Tomori Kalulu podemos estar hablando tranquilamente del presente y futuro no solo de los mejores defensas que va a tener el Milan en muchísimos años sino también eh, la tripleta defensiva más efectiva que tiene la Serie A me atrevería a decirlo en estos momentos eh, algo que no me gustó del Milan que no sé si fue más un aspecto táctico de Stefano Pioli que el Milan bajó mucho la intensidad en comparación el primer tiempo con el segundo, siento que el Milan concedió mucho la pelota en el segundo tiempo, siento que el Milan dejó jugar al Atalanta y eso de una u otra forma manchó un poquito el performance general que hizo el equipo, el primer tiempo me pareció espectacular, se me fue volando porque lo disfruté muchísimo un Milan que rotaba, un Milan que se alternaba, un Teo Hernández que aparecía como extremo por derecha un Brian Díaz que llegaba a hacer los relevos, un Olivier Giroud que a pesar de que lo podría poner entre los menos destacados del partido porque falló más de una ocasión clara de gol, me gusta mucho el pivote, el juego sin balón que tiene el delantero, el delantero francés y, y que de una u otra forma permite que el Milan sabra estos espacios. Eh, finalmente, ya para, para ir cerrando un poco con Charles de Queteler, sabemos que el, el chico pasa por un problema mental terrible. A mí me llegó la información de que es porque él, él tiene esa presión de querer ser ese jugador que Peli lo mete a la cancha y él tiene que hacer mínimo un gol, dar una asistencia, que no puede fallar los pases. Entonces, no sé si les ha pasado
0: muchas veces. Espérenme un, un momento. Aquí le llaman ansiedad de prestación, le llaman aquí en Italia.
1: Sí, sí, sí. Eso de que, bueno, las personas que han jugado al fútbol, de que quieres demostrar tanto que te trabas, que no te sale, que te tropiezas entonces siento que eso es por lo que está pasando Charles de Queteler. y Slatan mismo lo dijo luego del, del partido que le preguntaron sobre el Belga, dijo que le recordaba un poco a su etapa cuando él estaba en el Ajax pero que al mismo tiempo le, le pedía que haga más caso a lo que le pide Pioli no sé si es un mensaje y un consejo al jugador de que no está haciendo lo que le pide Stefano Pioli pero yo sí siento que Charles de Queteler intenta como que eh, deslumbrar, en vez de hacerla sencilla, en vez de hacerla simple, la jugada que mencionaba José, por ejemplo, se termina marcando el solo, termina perdiendo el balón de manera infantil inocente y eso al final le, le termina afectando me gustó mucho el partido del Milan, el segundo tiempo quizás se manchó un poco, pero lo importante es el rendimiento colectivo que es lo que ha hecho brillar el Milan la temporada pasada y que ojalá que este sea el camino para, para el equipo
2: yo creo que el partido de Milan fue bueno desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Estaba jugando contra un Atalanta que a nivel ofensivo es de los mejores equipos de, de la Serie A. Eh, veníamos hasta hace dos tres semanas de una crisis profunda y ahora resulta que dejamos a este equipo sin rematarnos al arco. Evidentemente el nivel entre el primer tiempo y el segundo eh, iba a bajar y porque es cuestión de, 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 de así es el fútbol, símbolo, ¿no? Físicamente no puedes aguantar eh, corriendo 90 minutos al mismo ritmo que en los primeros 45 eh, pero sin embargo el equipo siempre se mantuvo ordenado y no hubo en ningún momento un peligro eh, por parte del equipo de Atalanta. Mira, aquí tengo la información y sí, Moncada estuvo detrás de Rasmus Hoog no sé cómo se pronuncia Holtblum. Hoy, hoy, Holtblum. No hoy no, Hovland, el, el danés de, 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 el, el rubio del Atalanta, durante sí. tres años y estuvo cerca de llegar en dos obsesiones en mercado pero al final no, no llegó bueno, es lo mismo que también he dicho la gente de inmóviles que dijo que cuando estaban los chinos el Milan ofreció 55 millones de euros por, por él y lo rechazaron, lotito hubiese sido bonito que lo, que lo hubiese aceptado y, y no hubiésemos quitado el medio Kalinich y Andresito, pero bueno agua pasada eh, en fin, a mí me gustó, me gustó el partido de Krunic Entiendo lo que quiere decir Walter, pero yo creo que las directrices de Pioli hacia el Bosnio fueron bastante claras. Fueron estas, ¿no? Que matara el juego a nivel, a nivel físico, que recuperara balones. Me gustó mucho su entrega y, y su orden táctico. De hecho, adelanto que para mí está en el, en, en el top 3. Eh, Leao, Leao es un jugador ya lo hemos dicho aquí, bastante raro se está adaptando a una nueva posición eh, le basta con muy poco para generar esa es la realidad, sigue fallando de cara al arco, le está costando eh, sobre todo la parte de definición Leao tiene 8 goles en Serie A y Mesías tiene 4 uno cobra lo que quiere cobrar y el otro miren yo tengo Mesías, yo ¿no? tengo una pregunta. Ah, al, fi, al final, si te vas si te a, a, a esta, quizás suene impopular lo que voy a decir, pero un Leao que quiere cobrar 8 millones y un Messi que quiere cobrar 2, ponte, y uno tiene 8 goles y el otro tiene 4. Pero pues no es tanta la diferencia en, en números, ¿no? Pero más allá de eso, ha, ha generado y, y, y dio la asistencia justamente a, a Mesías. Le basta con muy poco, pero yo creo que todo este tema de la renovación, a Leao lo tiene. Eh, un poco fuera de foco y de hecho habló sobre ello y, y aclaró que y a,
0: ahí está, no baño. te metas con Leao ves el perro sí, tú le hablas sí. de Leao tú le hablas de Leao sí, sí. y el perro el perro se molestó no pero que leao,
2: leao aclaró que estaba hablando con las personas que tiene que hablar que ya verá al final de la temporada y Mazara también este habló sobre este tema y dijo que estaban conversando con, con Leao, con el entorno del portugués y con el entorno del, del francés y que el deseo de que quedamos se queden. Julito, ¿qué vas a decir?
1: O sea, yo tenía una pregunta con, con eso que tú mencionaste con respecto a que Leao genera mucho haciendo muy poco y no sé hasta qué punto eso es bueno para nosotros porque siento yo que hay una especie de conformismo de decir ah, no, es que leado por partido te llega dos tres veces al área rival y por eso podemos perdonar el tipo de partido que hace ojo no estoy diciendo que el partido de leao fue malo pero tampoco es que fue bueno no es no, para el mí leao, es el flop para
2: mí tan flop pero yo te ahora, pregunto una cosa te devuelvo una pregunta si el partido de leao lo hace Brain, es bueno o malo
1: eh, va a ser malo porque es Brain. al leao se no, lo salva si porque es leao
2: no, pero por eso, si, si Brain hace un partido como el que hace Leao, que termina asistiendo y termina generando, aquí vamos a decir todos que Brain hace un partido bueno porque Brain no tiene acostumbrado a no aparecer. En cambio, Leao nos tiene un, po lavar un poco más alta en sus prestaciones, cuando bajan un poco el nivel, hacen que los critiquemos. Ojo, yo le pido evidentemente más a uno como Leao y siento que, eh, en comparación a otros jugadores, lo tengo que poner en, en el flop porque fueron más sus decisiones erradas que sus decisiones correctas, pero a pesar de todo y de la cantidad de decisiones erradas que tomó, le bastó con muy poco para generar no es defenderlo no, es dar mi punto, mi punto de vista sobre lo que está sucediendo con el jugador y ya lo hemos hablado acá que le pueden estar pasando millones de cosas por la cabeza, sobre todo con el tema eh, de la renovación, que tiene que mejorar sí, que está en una posición nueva y poco a poco se irá adaptando de mejor manera también, ahora con un Teo que eh, ahora está en modo Super allí y volvió a ser el Teo que todos queremos, también puede mejorar eh, el desempeño del portugués al tener a un aliado como, como el francés no sé cómo lo vean ¿no?
1: o sea, Slatan eh, habló sobre el lado, es más, Slatan hizo una broma, de que sí. estaba también con su salario pagando parte del lado para que se quede y que estaba jugando gratis no sé hasta qué punto sea como que una señal... Es que mira, hace, acá hace un tiempo creo que tú fuiste José el que hizo más énfasis en este punto de que la renovación le podría estar jugando. Pero yo no veo un leao ahora, frente al Atalanta, yo no vi un leao desconcentrado, por ejemplo. Yo vi un leao displicente. Ese leao displicente que a muchos no nos gusta. No es que yo vea un leao que no está enfocado. No, el leao está en la cancha y juega pero lamentablemente termina tomando decisiones que no siempre son las correctas. No sé si está buscando su gol para desbloquearse, como famosamente lo dicen en Italia varias personas. No sé si tratar, tratar de mandar un mensaje. No tengo idea. Pero yo lo que noto es un Leao displicente y egoísta. No noto un Leao que está desconcentrado. No creo yo que la situa su situación contractual sea el factor que esté influyendo en esto. Y no quiero pensar que Leao trata de ser individual. De tratar de brillar él para mandar una señal al resto de equipos. No sé si me explico, si me voy a entender con lo que quiero decir. Pero yo, para mí, no entra la situación de que el Leao está así porque no es que la prensa, su situación contractual lo tiene concentrado. No, para mí, yo estoy viendo ahora un Leao displicente y el gol que se come, ¿por qué es? un jugador que quiso ir trotando llegar a una pelota por no meterla cuando tranquilamente teniendo las cualidades y condiciones el Leao. bueno y yo lo digo desde la, desde la comodidad de la silla de, de mi casa, pero yo perdónenme chicos, pero yo todo el partido vi un Leao completamente displicente que siempre quiso jugar para él, más no para el resto del equipo. Y yo,
2: yo creo que voy a quedar aquí como que me voy a estar contradiciendo poco a poco porque acabo de decir que está en el flop pero yo creo que Leao ha está apareciendo más constantemente que en, en otra posición. Cuando él estaba tirado a la izquierda, generalmente en los segundos tiempos se me perdía. Ahora yo siento que me aparece a cuentagotas en los segundos tiempos también. La asistencia que da es una gran asistencia. A más allá de lo que mencionaste de muso, y todo lo que tú quieras, es un gran pase. Luego hubo varias jugadas colectivas en donde vimos a un gran braín y a un gran Giroud abriendo espacios y asociándose leado entre entre ellos, entre el propio Teo Teo que también recorría toda la cancha entonces yo creo que el margen de mejora que puede tener Leao en este sistema es bastante grande, tomando en cuenta también el nivel técnico que tiene, que tiene no sé cómo lo viste desde ahí Walter desde el estadio, eh, qué decían ¿no? las personas sobre Rafa Leao que fue de los más criticados, pero yo creo que viendo el vaso medio lleno creo que en esta posición podremos ver en los próximos meses grandes cualidades y grandes actuaciones por parte del portugués que se va, insisto, con poco, entre comillas, con una asistencia.
0: Yo creo que le hago de los jugadores que está acostumbrando al pueblo rossonero que si mete gol es relevante y si no mete gol no es relevante. A mi parecer, que te haga una asistencia o que te haga un gol, el resultado lo, lo cambias. Esto es, yo soy más, a mí me gusta ser más práctico, ¿no? O sea, no es de que por qué no me metes un gol, no serví y ahora me metes una asistencia, entonces no no vale lo mismo. La asistencia vale como el gol. Lógicamente, que la asistencia la festejas menos. Festejas al que metió gol. Es como el, el discurso del, de cuando un portero te hace una tajada. No es de que lo festejas tanto que el portero te haga la tajada. Se le aplaudís, pero al final del partido no es de que decís, ah, qué bien por esa parte. Yo creo que pocas veces se reconoce ese mérito. Lo hemos reconocido en el Derby, cuando Meñá le saca la pelota a Lautaro, que era prácticamente un gol. Creo que ha sido de las pocas veces que hemos reconocido un portero. Yo creo que las asistencias caben en el mismo en el mismo en el mismo plano. Un jugador que te cambia, o te crea una asistencia o te crea un gol. Si vamos a ver, y yo no estoy comparando Messi con 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 Leao, pero Messi en el, en, el, en el Mundial resaltó Sea por asistencia Sea que por goles Porque si nos vamos a goles Messi no resaltaba como goles, resaltó Mbappé Si vamos a jugadores que hicieron goles Pero jugadores que marcaron la diferencia Y resolvieron problemas Mete a Messi Porque Messi dio asistencia y metió goles Importante Entonces, si las sumas en el colectivo Hace más que un delantero que te haga 10 goles O sea, no sé si me explico Ese es el detalle Leao generó peligro, o sea, el hecho de que Leao se tire por la izquierda y vayan dos defensas a buscarlo, me, si ustedes ven, Pioli no lo hace correr tanto, yo al inicio me enojaba, o sea, ah, no, cómo es posible que Giru era más que Leao, pero viendo el partido, viendo tengo la oportunidad de estar ahí y de ver a Pioli, que le dice, Rafa, quédate ahí, para la contra. Ya tengo otra perspectiva de lo que podría ser el juego y quizás estoy hablando con una situación de ventaja que ustedes no pueden tener, porque yo estoy ahí y lo miro. No,
1: igual, igual Pioli dijo, Pioli dijo en el sistema actual con el que está jugando el Milan, que hay que mencionar y destacar que es un esquema que es prácticamente para complacer al Leao, no viene mal decirlo, Pioli lo ha dicho públicamente, eh, es la posición favorita del Leao, se siente más... A pesar de que yo siento que hace mucho más daño jugando como extremo, eso no le quita, que acá también es un jugador peligroso. pero Pioli dijo, Yo no. El, el yo único, lo veo
2: mejor aquí, Julio. A mí el, me gusta el, más Leao esta posición.
1: Yo siento que hace mucho más años jugando como extremo por la facilidad que tiene que ir por la raya. Pero volviendo a lo que decía, Pioli, Pioli dijo, el único jugador que tiene la libertad para moverse por todos lados con este esquema, que no tiene una directriz táctica que seguir rigurosa, que tiene que cumplir el, el pie de la letra, es Leao. Y tú bien lo mencionas. Yo siento que Pioli le puede exigir a cualquiera de la plantilla que si pierde una pelota, que haga lo posible por recuperarla y con Leao no va a ser así. Porque Leao es el mimado de la plantilla, queramos o no. Pero eso está mal. Eso está mal al final, Julio. Yo creo que yo no creo que Pioli sea un, ese tipo de entrenador. No, y porque Pioli ya, ya
2: lo ha demostrado. O sea, ya le...
1: Bueno, pero lo dijo.
2: Y si sí lo no, dice. Bueno, si no corre, se saca. Y, y lo ha sacado pero también por es que... no
0: correr. Pero lo dice también cuando... Lo dice también cuando la caga de Keteler. Lo dice también cuando la caga Mesías. Al final su rol también es mantener el orden. O sea, yo creo que Pioli no es. O sea, a mí me gusta analizar todo lo que va. cuando el Milan? Hablemos con lo que estaba antes y con lo que está ahora. cuando el Milan estaba mal? Que Pioli cambia módulo. Que en el derbi se le discute que cambia módulo. Y deja a Leão en la banca. Todo el mundo, ¿por qué dejas a Leão en la banca? Mira que a mi parecer ahora con un par de fechas adelante te digo que hizo bien porque le demostró a Leado que no importa que sea un partido importante si la está cagando se va a la banca y lo mandó a la banca en el Derby y la gente le cayó encima que es un idiota y luego mete Leado y Leado entra todo sin ganas en el Derby y ahora está haciendo más asistencia contra el Tottenham fue el mejor jugador del partido no es casual todo esto que lo haya Castigada de una cierta manera, porque es lo que siempre hemos dicho: si no funcionas para el equipo, te vas a la banca, quien sea que seas, seas el mimado o no es el mimado. Cuando Ibra la cagaba el año pasado, ¿cuántos partidos lo dejó en la banca? Porque decía, no está para el partido, no tiene el físico para el partido. Ibra se callaba, pero al final, los hay no un jugador pasaron. Hay
1: un jugador que tira abajo este argumento, Walter. Que lo sabemos, que la cague y lo sigue poniendo Pioli. Bueno, la cagaba porque ahora última está rindiendo. ¿Quién? ¿Quién? Mesías.
2: Pero porque no hay, no hay quien poner, Julio.
1: Bueno, antes cuando, a cuando estaba Salamakers, me refiero. A pesar bien, de que Salamakers ya estaba entre, bien, lo seguía poniendo entre, Mesías. Entre
2: Salamakers y Mesías, que eso de que está bien, es que está bien físicamente, pero al final Pioli elige dependiendo de lo que quiera él ver en la cancha, si quiere ver un equipo más defensivo lo va a meter a Salamaquers si quiere ver un y equipo claro.
0: más ofensivo lo va a meter a Mesías no, y punto, no, no, ¿eh? ma, ayer y, 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 y perdón que te interrumpa José o sea, contra el Tottenham ¿quién salió? salamaquer estaba mejor que Mesías ahora, ahora está rindiendo más Mesías o sea, la idea es, yo sé que no hay talento yo oh, oh. vi el partido del Inter, el, el, el de Champions League ¿y por qué no, lo no sabes sí, lo vi Hubo una polémica entre Onana y Checo, y Checo. Que Checo le dijo algo y Onana le respondió y le dijo, limitate a meter goles. Mete a una, le dijo. Onana Checo, mete a una, le dijo. Yo me lo dije. Al menos una mete. Eh, sí. sí, no, le dijo sí. Al menos
2: Chaladón una mete. Lu, Lu, tuvo que parar.
0: Y Chalanoglu le tapó la boca. Sí. Primera polémica. Antes de esa, Lukaku con Varela que ah, le sí, dice, vaya claro. a farinculo vaya a farinculo, filio de putana le dice, o sea, le, le da del hijo de perdón, el, el francesismo, le da del hijo de puta a Varela, Lukaku porque están perdiendo hay tensión en el banquillo hay tensión no, hoy en el... hubo reunión
2: hoy hubo una reunión de balota claro. con toda la cúpula del Inter para confirmar a Simón Izagi y para hacerle también un llamado de atención al propio ETV, el propio de TV Inter
0: Inter y no solo eso lo que dijo ayer antier cuando perdieron dijo, no puede ser que un equipo como el Inter tenga, le cueste tanto hacer estas cosas, ¿por qué hablo de eso? porque es lo que estábamos diciendo si un jugador está mejor que otros, lo metes no interesa porque el final es el colectivo lo que interesa, y el Milan el año pasado ganó en colectivo no en individual, sí que jugaron hubieron partidos individuales pero le hago a mi parecer una, le dan el travesaño que fue un misilazo que mandó al travesaño en el primer tiempo, en el segundo tiempo la que se come, vos dijiste que en el segundo tiempo el Milan jugó menos pero fue donde más jugadas llegó, fue donde más, más contragolpes creó, sí, porque, porque a la Pioli le dijo, tanto estoy ganando, gestionemos el partido y lo gestionó bien o sea, si, el, si Giroud hubiera metido el gol, Leao hubiera metido el gol, hubiéramos ganado 4 a 0 3 a 0 se ganaba ayer. No se metieron los goles, perfecto. Hubo uno en el primer tiempo de Giroud también, que la coja la primera en el minuto uno, que se la coja Bueno, tampoco, tampoco estoy de acuerdo
1: porque estoy seguro que si Leao se fallaba ese, y si el Atlanta nos empataba el partido, ahora el argumento del partido de Leao claro. y del Milan fuera otro. Pero es que oh, pero eso, no es eso, siempre
2: ha sido, eso siempre ha sido así. Dependiendo de quién falle el gol, lo putean más claro. que a otros. Eso a mi parecer, no, no, a sí. la de no.
1: Mesías, la primera de Mesías la, de Mesías, y la segunda la de Leao. Leao. No, bueno, menos mal que ganamos. Claro, claro, pero yo no, 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 te voy a decir una
2: cosa, hay, hay mucha gente que dice, dice que la de Leao fue peor que la de Giroud y para mí la de Giroud fue peor que la de Leao. No, la de Leao llegaba no forzado y al final se la saca, se la saca el, el defensor, pero Giroud se como el gole solo. Yo la de Giroud le doy mérito a Muso también. Yo creo que no, no hay que ser bueno, bueno, pero bueno, Muso está ahí para taparla, pero Giroud su trabajo es ese. Mesías, que no es 9, lo definió mejor que Giroud. Pero cuando Mesías falla, se le, dice, se le critica muchísimo más que cuando fallan los otros dos. Y yo creo, que yo, yo voy a hacer un llamado de atención aquí. Yo, yo, yo pido, por favor, al que me quiera prestar atención, que me preste atención, al que no, que va a ser la mayoría, que siga haciendo su, sus tonterías en las redes sociales. Yo creo que este, este debate hoy lo vamos a hacer, pero yo creo que hay que bajarle dos el debate entre Salamaqués y Mesías quién es menos malo, como le dicen así quién es menos inútil eh, son palabras textuales que yo he leído en, en estas 24 horas, en las últimas 24 horas en, en, en Twitter ¿no? Y, y, y lo más cómico de todo esto es que Mesías anota gol frente al equipo del Monza anota gol frente al equipo del Atalanta y hay igual fanáticos del Milan de dudosa procedencia según mi manera de verlo que van y insultan al tipo que es un tronco, que es un pixero que no es profesional pero sin embargo vas y celebras el gol que te hace Mesías entonces además eres hipócrita entonces yo creo que hay que bajarle dos el tema de, la, de, de las críticas de, tan desmedidas de los jugadores, porque además esta misma gente va y a Charles de Catelere por poner un ejemplo le defienden cualquier cagada que hace entonces yo creo que hay que tener la vara Igual para todos los jugadores. Yo aquí, cuando Salamanca lo ha he hecho bien, yo me he sentado y lo he dicho, Salamanca lo hizo bien. Entonces nada cuesta sentarse y escribir o hablar donde tú quieras y decir, bueno, Mesías definió bien, hizo un buen gol. También hay que decir lo que falló, por supuesto. Pero cuando la falló, ya todo el mundo estaba pidiendo que lo sacaran de San Siro, que lo sacaran de no sé dónde... Eso no, es que no me decía puedo.
1: tampoco esa ayuda, Joder. ¿Cómo, cómo
2: la ha Bueno, de... Pero yo puedo, yo puedo decir lo mismo echarle de Charles de Castellere. Yo quiero, quiero pregu preguntar, qué hizo ¿verdad? en el estadio.
1: Porque yo escuché el. Uh, de cuando, cuando la bota Mesías. Porque el gol que se pierde decía algo.
0: algo insólito. O sea. qué, y mira que ¿no? ya no dos, me gusta el jugador para mí de ahí fueron rutas, dos o tres que todo. fueron insólitos. Para mí, mira que a mí me dio risa que yo tenía un compañero uno, a, uno de, a la par que siempre viene al estadio que no es Yanique, Yanique está detrás de mí o Yanique estamos detrás Yanique está detrás y yo soy adelante se sienta a la par y dice pero es que como de que teler que se come goles solo contra la, contra la puerta abierta no hay en ese momento, se la come Girú. y yo le digo, ¡no! <ríe> le digo yo a él, ¡no! y me dicen, es casualidad y después se la come, me dice, y digo, ¡cállate! ¡cállate! que ahora te están demostrando todos los jugadores que todos se la pueden comer igual, entonces ¿qué sucede? ¡exacto! ¿Qué Exacto. sucede, o sea, sucede esta es la cosa, sucede no el jugador, a mi parecer, de que Teler la cagó en el área porque hizo una de más una de más la hizo porque se quita dos entra en el área, ahí la tenía que pasar y se enredan solo entre tres. Pero yo me quedo con el progreso que está haciendo mental de lo que él era hace tres meses y lo que es hoy. Y aquí yo no estoy diciendo, ah, que, cómo le... No, no es eso, es que, es que hay que ver un jugador que entró mal y está mejorando. O sea, yo, a mí me gusta ser positivo en ese sentido. No me gusta hacer una crítica constructiva, a mí me gusta hacer una crítica... Eh, eh, no me gusta hacer una crítica destructiva sino constructiva antes se empapinaba más no corría, no marcaba yo lo vi entrando, lo vi barriéndose lo vi defendiendo lo vi sí, salir a la contra campeonato. la pelota, que se, ¿quién se la da? a Leao. se la da de Keteler y si ustedes van a ver el gol es él quien la gana la defensa es de Keteler que parte con la jugada y de que tener que parte la, de la defensa se la da Krunic de que tener la coge, se la da a Leao y le da a meter la asistencia. Entonces, ese tipo de cosas no la hacía. Emer, y aquí quiero volver y hacemos mil pasos atrás. La asistencia y la visión de juego fue de Leao. Y esto no quita el mérito a Leao. Yo solo estoy diciendo lo que de que tener hoy hace que antes no hacía. Hoy marcaba más, buscaba más. Y yo creo que esto es porque Ibra... No, ahí estaban jodiendo otra cosa que estaban jodiendo en el estadio ¿no? Porque Ibra no habla con artículos Cuando, si, tú, si tú hablas italiano Ibra no habla con artículos Ibra dice tomar pelota eh, correr, a jug correr jugador Pasa la Ibra Ibra habla sin en italiano Entonces todo el mundo decía Le habrá dicho de Kettler Pelota a Ibra Ibra diferencia de Keteler, marcare, Ibra espera. Y ahí fue así, ¿eh? Fue así. Aquí la gente, la, todo el mundo decía ayer, Ibra le dijo, De Keteler, pelota Ibra, Ibra diferencia. De Keteler, marcare, pelota. Y, y aquí fue así, ¿eh?
2: Yo creo que contra la Fiorentina, tomando en cuenta que no va a estar Leado por sanción, que no va a estar Cruz, también por sanción, ambos por acumulación de tarjetas, y además considerando que se vio el partido frente al Tottenham a mediados de semana luego de ese encuentro frente a la Fiorentina y Brahimovic no está en Champions entonces yo le daría la oportunidad a Ibrahimovic como titular frente al equipo Viola y ingresar, eh, perdón, ingresaría a Charles en el lugar de Leal y lo pondría junto a Brahim <coughs> o junto a Redis ya por ahí se filtró en Sky Sport que aunque el entrenamiento del lunes fue cancelado y creo que el equipo volverá a entrenar el día miércoles, parece que Pili ya tiene una posible idea de lo que pudiese hacer frente a la Fiorentina, y es Origi con Revich y, y Charles de Keteler eh, en el tridente del ataque, eh, dándole descanso a Brahim Yagiru, eh, pensando en el partido frente al equipo del de, de, de Tottenham, pero yo quisiera ver por lo que tú mencionas y, y, a De Keteler al lado de Ibrahimovic, desde el minuto uno. Vamos a ver si de aquí a, a, al, al próximo partido podemos ver esto. Perdón, Juli, dime.
1: No, lo que, lo que iba a decir es que yo siento que el esquema, bueno, aún no se ha visto, pero quisiera ver a Rebic más tiempo jugando en la posición de Leao. Eh, cuando no estaba Leao, cuando no jugaba, veíamos mucho, bueno, y yo decía, ¿no? En su tiempo, la temporada pasada, principios de esta también... Yo sentía que el Milan jugaba mucho mejor con Revich, Porque siento que Revich es un jugador muy dinámico Lamentablemente está pasando por un mal momento, lo sabemos todos Pero me gustaría ver a Revich jugando como segundo punta Siento que podría aportar más que jugando por la banda izquierda Algo contrario a lo que dije hace un rato de Leao. Me gustaría verlo a Revich para ver si es útil Y si es que no es útil, bueno, podríamos estar hablando de que debe ser Sí o sí uno de los jugadores que salgan en la próxima ventana de transferencias
2: Ahora antes de entrar en el top y, y el flop, eh, lo de Salamakers y Mesías, ¿no? Eh, nosotros hicimos, nosotros hablamos, yo no me acuerdo en qué video fue, pero nosotros hicimos una apuesta de quién iba a ser mejor temporada, si uno o, o el otro. Eh, a todo, para, para cerrar el círculo, lo que estaba diciendo, yo creo que, y, ojo, y me, y me incluyo en todo esto porque yo a veces también soy muy, muy como soy con Salamakers, ¿no? pero yo creo que es una buena noticia que uno te responda en una fase y el otro te responde en otra fase Exacto. Eh, tomando claro. en cuenta que ahora Pioli a pesar de que tiene limitaciones a nivel técnico en estos dos jugadores, sabe que puede contar en este sistema con uno que te defiende mejor y otro que te ataca mejor dependiendo del encuentro, entonces eso es una buena noticia y todos nosotros nos tenemos que quedar con eso, yo creo que la obviedad de decir cada vez que la hace una cagada de partido o o lo hace bien y, y viceversa con el tema de Mesías, la obviedad de que falta un extremo de derecho de calidad muchachos, lo sabemos todo entonces, no sigamos repitiendo lo mismo no, que Mesías hizo un golazo y uno dice que hizo un golazo y entonces te dicen igual es un tronco y, tiene que, y el mira tiene que invertir sabemos que el mira tiene que invertir en esa posición pero yo simplemente estoy diciendo que es un buen gol, igual cuando se hace de buenos partidos entonces ya sabemos lo obvio, que hay que invertir en ese lado, por ahora contamos son con estos dos elementos esperemos que Piori lo siga usando de la mejor manera, ahora Mesías tiene cuatro goles y una asistencia y dos asistencias en la temporada Charla de tener tiene, eh, perdón y Salamaker tiene dos goles y una asistencia, los dos goles los tiene en, en Champions, Mr. Champions eh, Salamaker. no me acuerdo cuánto dijimos que íbamos a que ¿Cuántos goles haría uno u otro? Pero yo sí dije que Mesías haría mejor
1: Chévere, temporada que es verdad. que De, O sea, en, en Twitter está viendo que alguien había puesto, que tiene muy buena memoria quiero felicitarlo, que decía que tú dijiste que Mesías completaba doble dígito en goles.
2: ¿Yo dije eso? Bueno, queda tiempo. <risa> no recuerdo, muchachos, qué dije. Ni siquiera sé qué... Si El que lo dijo, que diga en qué video lo dije para buscarlo. Pero si lo dije y goles, creo que se puede.
1: Eh, ¿se sí, puede? Lo, lo estoy buscando, eh, bueno, acá está que es Marino Quintero. Bueno, todos seguimos esperando el doble dígito de Mesías porque eso dijo José a principio de temporada. Yo le creo, yo le creo.
2: Bueno, si lo dije, si lo <risa> dije, lo dije, ya está. Pero lleva cuatro y lleva más que Salamaquer. Igual también dije que, que no, yo creo que lo del doble dígito lo dije con, con de que que es peor aún, porque te lleva cero, <risa> que es peor aún, pero nada, al final no, no somos brujos, lo que somos son tres tipos que hablan sobre el Milan en, en, en un podcast, eh, pero nada, este es el, el, el análisis final ¿no? que tenemos que tener, que al final eh, Pioli meta el que él mejor vea en su vida y ya está, que dejemos todo el tiempo de cuestionar este tipo de decisiones, porque, insisto, y cuando lleguemos a los 500 likes, Walter irá a Binanello y verá quién lo hace mejor, quién lo hace peor, y por qué y toma ciertas decisiones. Por lo pronto yo voy, vamos con el top y el flop, voy a empezar yo y luego con Walter y cierro contigo, Julito. Para mí el mejor jugador del partido fue Teo Hernández. No solamente por el golazo, que no fue golazo, que no, o sea, que no se lo dieron a él, sino por todo el partido que, que desempeñó a nivel defensivo, a nivel eh, ofensivo, a nivel de garra, eh, eh, se proyectó por todo el, el campo, me gustó mucho el partido de, eh, de Teo me gustó mucho el partido de Chado nuevamente, cuarto partido consecutivo como titular, cuarto partido consecutivo sin recibir gol, aquí tengo los números siete duelos ganados de cinco, cinco despejes cuatro entradas con éxito y ningún ninguna vez se fue regateado eh, Malin Chado y también tengo los datos de Teo cinco de nueve duelos ganados y tres de cuatro centros completados, además de para mí golazo que, que hizo y en el tercer lugar lo pongo Krunich para mí el trabajo que hizo Krunich, más allá de que no sea eh, Benazel y no eh, digamos a Juvia, a Tonari al, al momento de la creación para mí fue un gran partido a nivel de entrega y a nivel de orden táctico, me encantó el mejor, el, creo que el mejor partido de Krunich en lo que va eh, de temporada ese sería mi, mi, mi top tres si Giroud no fallaba las dos que falló lo metía, más allá de que iban a hacer dos goles, porque a mí me gustó su partido siento que eh, a nivel de pivoteo y a nivel de apertura ayudó muchísimo ayudó muchísimo y se entendió muchísimo también con Brahim, me gustó mucho esa asociación Brahim-Giroud durante el partido, a Brian también lo tengo que meter en un digamos, en una posición destacada, porque yo siento que, a pesar de que, insisto, sigue tomando algunas decisiones erradas, está apareciendo y está encontrando también su lugar en, en el campo de juego. Y en el flop lo voy a meter a Leao y a... Y no sé, me cuesta meter otro allí. Creo que el equipo estuvo bastante bien. Lo voy a meter a Leao y a... a, y a Charles, por, por, por poner a uno. Pero es que no... No se me ocurre otro muchachos, no sé cómo lo vieron
0: ustedes. Eh, Walter. Pues, topo, Walter. Para mí, yo estoy de acuerdo con los tres que has dicho. Me gustó, Lea, me gustó, perdón, Teo Hernández, porque al final lo vi más responsabilizado con el equipo. Me gusta cómo, cómo se ve de capitán, se ve que, que se la siente, me da un buen mensaje, me gusta cómo se está moviendo. Luego, Malik Chao, yo creo que ya con cuatro o tres partidos que él está. En el, en el top de jugadores del partido. Me encantó todo lo que demostró. Y luego Krunich. Yo repito, no me gustó. O sea, Krunic no puede hacer lo que hace Benacer. Y eso es lo que siento que le hace falta al Milan. ¿Okay? Esa falta de creación. Pero a mi placer lo hizo muy bien. En lo que, en lo que le tocaba hacer, lo hizo. No flop. Me quedo con Leao porque se comió, a mi parecer, un gol, más allá de la asistencia. Yo creo que ya van demasiados partidos, que no, que no hace nada. <ríe> Meten el flop a Giroud, porque goles así no te lo puedes comer. Esta vez fuimos todos felices y contentos, como contra el Tottenham, que se, se comieron dos goles de Kettler eh, y, y Malik Chau. y no sabes cómo te va a ir en el regreso, hubiera sido mejor cerrar la 2-0, y lo mismo pienso en este partido Contra Atalanta A nivel, de, a nivel mental O sea, psicológico Te da otro, otra perspectiva Ganar 3 a 0 De lo que puede ser un 2 a 0, 1 a 0. Yo creo que Por eso lo meto en el flop Se comieron ambos Dos goles increíbles Luego lo demás, las demás prestaciones Fueron discretas A mi parecer no puedo opinar de uno ni de otro Porque las prestaciones fueron discretas Mike Meñán no fue nunca llamado en causa, se quedó ahí cantando Gino -E con Itifosi, porque al final no se hacía nada y, y no sé, Julito, ¿tú cómo la viste?
1: Eh, estaba viendo acá las estadísticas de SofaScore, que entiendo que es un medio que, donde bastante gente saca, y quería ver la nota de Ebrahim Díaz porque a mí no me gustó, por ejemplo, el partido de Brahim Díaz. A mí me sorprende que a José le gusta esta nueva versión del, del español, a mí personalmente o sea, yo no creo
2: que es porque aparece antes no aparecía ahora aparece, de verdad tú no viste las dos, en el segundo tiempo las dos jugadas del Milan que, 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 que fallan las, las crea Brahim las, las Brahim o sea, no es metió dos asistencias que no fueron finiquitadas por, por por el que le tocaba finiquitar y la que no asistió a él, sino asistió a Leao, la comenzó Brain también. A mí me parece que no, de que La comenzó de Keteler. De Keteler, es verdad. Pero hubo otra que, que se falló a alguien. Creo que la, la de Giroud. Que, que,
0: la de Giroud, Giroud. Que abre las piernas. Eh, Brain. Hace en la de
2: espectacular. Luego una. Y, creo que hubo no, una miento. de apertura de Brahim a Teo. Y Teo se la centra Leao y Leao falla. Esa también la, 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 la crea a él. No la asiste a él, pero la crea yo creo que está se está tardando muchas veces en, en soltar el balón pero a mí me parece que el partido de comparados con lo que las prestaciones que nos mostraba hace unos meses es buena ah como que eso, como sí, que eso que es lo que bueno en
1: el podio si, si lo tomamos de, desde ese punto de vista no pero pero si te asiste
2: ya que es lo que, que, lo, que lo que responde a él te aparece te, te, te hace jugar el equipo te hace pared yo no sé qué más le podemos pedir para mí fue no, su partido para no. mí fue por ¿Fue mejor que el de Mesías? ¿Su partido para mí
1: fue mejor que el de Giroud? ¿Su, pa su partido para mí fue mejor que el de Leao? Eh, bueno, mi top, eh, voy a poner a Krunic eh, en primer lugar, porque siento que hizo un trabajo bastante silencioso, muy ordenado a nivel táctico. Se vieron dotes técnicos que antes no había visto. Yo te digo, siento que es el mejor partido que ha dado Krunic desde que esté en el Milan, en el posicionamiento. Eh, siento que muchas veces hemos lamentado nosotros cuando el Milan sale a ser... Sale a jugar contra equipos muy físicos Que siempre nos terminaba costando Sin embargo, siento que Pioli en Clunich ha encontrado esa arma secreta Que le ayuda a gestionar de mejor manera El balón eh, Un partido discreto de Sandro Tonali Podría decirle también que lo estuvo acompañando Clunich, no, no lo sentí tampoco muy, muy involucrado en el partido En segundo lugar Lo voy a incluir a Mesías eh, A pesar de todo lo que, lo que hemos hablado le voy a dar mérito por el gol. No se, no se perdona la que se termina comiendo. Es lo mismo que, que... Y te respondo un poco a lo que tú decías, José. Que una, una asistencia o un gol no significa que un jugador de un buen partido. Porque un partido puede ser un desastre, pero viene una jugada al minuto 90 y se le encuentra a uno hacer gol. No significa que tuvo un partido bueno o porque haya asistido. Deje mi percepción, ¿qué es con lo que se refiere con respecto a Brain Díaz, por ejemplo? Eh, sin embargo, a Mesías sí lo voy a destacar Me gustó mucho también la versatilidad del jugador Siento que estuvo más involucrado en defensa que en otros partidos Y el gol, bueno, el gol es astucia y demuestra el porqué Mesías sirve más al momento que Pioli quiere parar un equipo más ofensivo En comparación a Salamaquers Esto yo ya lo he venido diciendo Con Mesías se tiene un equipo más ofensivo Pero al mismo tiempo más desordenado Mientras que con Salamakers tienes un orden táctico y un jugador que al final te termina actuando como un lateral derecho. Y en último lugar a Teo Hernández por el gol. Siempre lo estuvo buscando. Es un Teo más participativo. Algo que, que he notado también mucho con esta formación es que Teo Hernández tiene más libertad por la banda y eso le ayuda. Quizás antes de encontrarse con un Rafael Leao más adelantado muchas veces chocaban, por ejemplo en el último partido muchas veces no, no se terminaban de entender, no, no sabían cómo, cómo complementarse que es curioso, porque curioso, que, que es curioso porque curiosamente valga la redundancia, es la banda ofensiva más peligrosa que, que tiene el Milan y los dos jugadores más peligrosos también que tiene Pioli y un golazo que lamentablemente no se lo terminan dando, aunque él dijo luego que para él el gol sí lo terminó haciendo él, me voy a quedar pues con ellos pero no no dejo de destacar tampoco la labor defensiva partidazo de Malik Chao, de Pierre Calud también que estuvo por todos los sectores de la cancha eh, Tomori, creo que fue el bueno. mejor partido de Tomori de la temporada de lo que lleva de temporada también tan criticado que ha sido el central inglés Tomori ha mejorado
2: mucho en los últimos encuentros y poco
1: se dice sí. ha mejorado bastante, un jugador que quizás ya no tiene tantas luces, pero que ha sido muy importante, poco se dice que Tomori podría ser el, el, la persona ¿no? detrás del telón que está liderando a Malik Chao y a Pierre Lulu para que se noten así de, de seguro, ojo a Mañan quizás también darle un, un lugar especial porque comparto lo que decía Walter al principio del episodio como a Mañan miren, en el fútbol, para las personas quizás que entrenen, no sé es muy importante que un portero sepa jugar con los pies porque te ayuda a salir, te ayuda a distribuir te ayuda a ordenar, May Mañán es un portero con mucha personalidad y su vuelta a las a las canchas seguramente fue un empujón anímico también para sus compañeros de equipo, sin faltarle el respeto a Tataruzano ni hacerlo menos pero todos sabemos que no es lo mismo tenerlo a él en puerta que tener a May Mañan que por ahí en un tiro libre porque se movieron en la barrera, Mañán salió a retarlos en el flop voy a incluir a Olivier Giroud, muy aparte que me gustó cómo pivoteó, cómo se movió el juego sin balón, eh, lo, lo condeno por la cantidad de ocasiones que falló, si mal claro. no estoy fueron tres o cuatro claras que tuvo Giroud frente al Yo arco, vi dos. Eh, no y bueno, acuerdo. aquí cito, cito lo que decía José, ¿no? Puedes hacer un buen juego, puedes pivotear bien, puedes bajar a recuperar, pero la labor de Giroud es meter goles. Si no lo haces, no estás cumpliendo con, con tu faceta. Eh, a Rafael Leao, que a pesar de que acá lo dan como el jugador más alto en valoración del Milan, perdió 18 veces el balón, y yo mantengo esto. Me pareció un partido muy displegente a Rafael Leao, el gol que, el gol que se come prácticamente por eso luego se, se ríe y bueno, ya está acostumbrado también a hacer ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo que porque sin hacer mucho haya hecho daño, se lo deba justificar o perdonar. Como así tampoco por una asistencia. No creo que sea de destacar o de hacerle referencia a su partido. Y finalmente Brahim Díaz. Que muy aparte de que aparezca un poco más, de que se lo note muy involucrado, yo no noto una mejora en este esquema. Siento que sigue perdiendo mucho los balones de manera infantil. Sigue haciendo una de más. Y bueno, ojalá que sus compañeros aprovechen las pocas ocasiones que está creando, porque al final le terminan sirviendo y resultando al mío. Ese es y mi bueno, toping y ese es mi flop.
2: Igual bueno, sobre lo de Leado, no, no es que se desjustifique, sino que más bien se magnifica el talento que tiene, que con tan poco le baste para asistir y para crear, es un llamado de atención del buen jugador que es. Porque es muy bueno el tipo, es muy bueno. El problema es que a nivel mental antes era el tema de la actitud, ahora está con la licencia. siempre le falta 5 para el peso, pero es un gran jugador, es un gran jugador, eso es lo que yo trato de, 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 de expresar con él, y fíjate que te digo eso, pero lo meto en el flop también, porque espero mucho más, se le exige mucho más a los más grandes eh, jugadores, comenten ahí abajo, Walter a Milanello, si prefieren a Salamaker y a Mesías, exacto, 500 likes, también dejen el like. Si prefieren a Salamaquer o a Mesías, ya yo dije la mía, que Pioli elija. Ya está. Si Pioli considera que un
1: partido que corresponde a la te lavo no las manos, José. Dice, Mesías o Salamaquer, que Pioli elija. ¿Tú a quién pones? Sí. Hay que al que, al que Pioli decida, me da igual. No, no te mojas, a quién pones ahora. Ahora no. ahora, ahora, particular?
0: ya que... Mira que tú estás hablando, ya que tú estás hablando contra el Tote, Julio. ¿Quién pones? Mesías o Salamaker?
1: A Salamakers. Te a a ¿A
2: yo también. <ríe> pero ahora. Es por el tipo de partido, Julio. Es por el tipo de partido. Lo que yo quiero decir es que si ahora, si la pregunta es dirigida a nivel personal, ¿quién te gusta más?
1: Me gusta más Mesías. Mi pregunta es: ¿a quién ahora? ¿Quién ahora es tu titular en la banda derecha del Milan? Mesías o no? Hay titular, Ninguno. Es que no hay titular. Estoy de acuerdo no?
0: con José. Ninguno. Julio, Julio Maldito. A Julio le gusta vendernos y él nos expone. ¿Para ti quién es? Sí, bueno, lo digo.
1: Mi, mira, mi titular, ahora, mi titular ahora a pesar de que yo siga creyendo que Salamanca tiene cierta superioridad, es Mesías. Porque así haga un partido... Frente al Monza no jugó bien Mesías y hizo un golazo está rindiendo. No, para mí contra que que el Monza sea.
2: jugó mejor que hoy. Lo que pasa es que comenzó mal
1: a nivel defensivo. Las primeras dos jugadas del Monza fueron cagadores mucho de él. El partido frente al Atalanta y no me gustó para nada el partido frente al Monza a pesar de que hizo un gol. Y por eso no, para mí no significa que haya jugado bien. Pero por ejemplo, ahora está rindiendo Mesías, lo pongo a Mesías. Pero si empezamos a valorar eso de que a nivel táctico, de que nos conviene, frente al Tottenham ojos cerrados, pongo a Salamaqués. Pero porque es lo que, lo que el partido promete. Pero es ahora yo diciendo. respondo a la pregunta que yo hago porque no soy un cagón y lo digo pongo a Mesías <ríe> Pero
2: es que es que la pregunta que tú me estás haciendo yo la estoy contestando a mi manera ya después cada quien la puede contestar a la suya. Para mí no hay claro una y es a lectura de partido. Profesión. Para mí estoy aprendiendo no, la lectura de mis vueltas.
1: Estoy preguntando según el partido. Ah, entonces voy a cambiar mi pregunta. Frente a la Fiorentina
2: no. quién gusta. No, la pregunta es quién te Mesías gusta eso? más. ¿Quién te gusta más a nivel personal? ¿Quién me gusta más? Me gusta más Mesías Punto. Ahora, ¿quién es el titular del equipo? Ninguno. ni siquiera quiera Fioli. menos. te gusta razón? más?
1: ¿Quién te gusta más? ¿Mesías o Salamakers? A mí me gusta más Salamakers. Pero a eso no quiere decir que influye en mi decisión de que ahora Mesías debe ser el titular. Porque no, no, yo lo te pronto. digo así.
0: Contra la Fiore, meto a Mesías. Contra el Tottenham yo meto a
2: Salamaker. A Salama si yo también, que te diga eso. Yo también Sobre todo porque el partido frente al Tottenham es un partido más de control y donde tenemos que tener más concentración a nivel defensivo porque lo arrancamos ganando. Entonces, ese partido lo tiene que jugar Salamaker de inicio. Por eso yo te digo, dependiendo del rival, va a estar basada la decisión de Stefano de Ahora, a nivel personal, me gusta más Mesías. Me gusta no más. Nota, José, no y, y sigue más. <risa> y, sigue, y sigue ese. Ese, esa apuesta ¿no? que hicimos al principio de, de año. Pero bueno, pongan ustedes allí. ¿Quién te gusta más? ¿Mesías o Salamaquer? ¿Y a quién pusieras O Julio o José. En la próxima partidos. ¿Quién fue titular? a
0: Julio o José.
2: O a Julio o a José, exactamente. Por ahora, más nada que decir. Se viene el partido frente Yo a Tottenham. Y la luego frente al Tottenham, frente al Tottenham <ríe> también. Igual <ríe> es te salvaba las manos como Pilato. Muchachos, nada más que decir. No sé si tienen que agregar algo más.
1: Agradecerle sí, a, los... a Milanelo. Bueno, Walter, 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 también mencionar a los miembros premium de La Voz Rosonera que hacen todo esto posible eh, en las cuentas de Twitter y de Instagram de La Voz Rosonera están ahí publicadas eh, las personas que sumaron puntos en esta nueva jornada ahí también se estuvo publicando las personas que sumaron cuatro puntos, Walter estuvo cerca, bueno, igual no le dieron el gol de Teo Hernández pero por el resultado, bastantes optimistas y ahí también tienen el código QR por si quieren no entrar al enlace no que está abajo en la de descripción hacerse miembro premium de, de la voz Sonera.
2: bueno nada muchachos, Forza Milan eh, estamos ya terceros vamos recuperando efectivos, vamos recuperando sensaciones y vamos recuperando puntos así que hay positivismo y a ganarle a la Fiorentina para seguir ahí alto, un abrazo Forza Milan nos vemos Forza chicos,
1: Milan. gracias
0: Julio, dame mi punto